0: para que juntos le demos lectura a la porción que este día Dios ha puesto en nuestro corazón meditar y que le demos lectura juntos. Romanos capítulo 13 versículo 11 al 14. Romanos 13, 11 al 14, vamos a leer. Y dice la palabra del Señor, hermanos, lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, le pido que nos hable, que nos fortalezca y nos edifique y nos ayude a hacer su santa voluntad. Usted conoce, mi amado Dios, que su pueblo necesita ese respaldo de lo alto. Danoslo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Vamos a sentarnos. Persevera, que Cristo pronto viene. Persevera, que Cristo pronto viene. ¿Por qué, hermano, este nombre? Porque muchas veces, estas situaciones, esta práctica de vida que hemos leído, muchas veces se da en nuestra vida porque nos confiamos. Y estamos creyendo, hermano, que Cristo va a venir, pero lo estamos viendo tan lejos que nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra que hemos leído, nos está haciendo que recordemos que Él está por venir por su iglesia y esto hermano es importante que usted y yo lo manejemos Cristo viene no por el mundo viene por la iglesia porque la iglesia hermanos amados la que va a ser levantada es la iglesia la que va a recibir el galardón pero para que lleguemos a eso tenemos que cuidar nuestra vida en el Señor. Por lo tanto, cuando leemos esta porción, nos damos cuenta que sea necesario mantenernos despiertos. ¡Mantenernos despiertos! ¿Qué es esto? Hermano, el que está despierto está listo. El que está despierto sabe por qué. Usted y yo tenemos que estar despiertos porque sabemos que tarde o temprano va a sonar la trompeta. Y si estamos dormidos en el Señor, como gran parte de la iglesia está. Porque quiero decirle, la Biblia dice que en los últimos tiempos, Mucho pueblo se va a enfriar. Bueno, lo dice la Biblia, pero no lo hace con el propósito de que usted y yo seamos unos de esos fríos, sino para que estemos listos, para que estemos preparados, hermanos amados, para que estemos esperando con una alegría, con un gozo especial el regreso de Jesucristo. Yo sé que lo que estamos aquí, todos necesitamos y todos esperamos el regreso de Jesucristo. De nada nos serviría que nos cuenten, ya vino Cristo. Lo que interesa es que usted y yo seamos parte de esa noticia. Todo hijo de Dios, oiga esto, todo hijo de Dios, todo cristiano verdadero, lavado con la sangre del Cordero, debe vivir para exaltar el nombre del Señor. Debe vivir para Cristo y debe vivir por Cristo. Hay algo que nos va a ayudar para perseverar, y es que no debemos olvidar que usted y yo como iglesia en esta tierra somos peregrinos. Eso qué significa? Que si estamos aquí es porque tenemos un propósito que cumplir de parte de Dios. Si estamos aquí es porque hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que el Señor nos ha encomendado. Y esto se llama la gran comisión. Pablo nos dice, hermanos, que no debemos, oiga, no debemos olvidarnos quiénes somos y por qué estamos aquí. No debemos olvidarnos, sino que cada día debemos prepararnos, cada día debemos enlistarnos en el batallón del ejército de Dios. En el Ejército Celestial, debemos prepararnos, ¿sabe? Yo pensaba que en el Ejército Terrenal Secular hay una disciplina. Y si usted no cumple esa disciplina, hay castigos severos. Pero en el Señor no queremos tomar esa disciplina. Aquí en la tierra, hermano, por ley nos disciplinamos en lo secular, porque si no lo hacemos, nos obligan a que lo hagamos. Pero en el Evangelio es, hermano, nuestro deber y el deber de Dios a través de su palabra es recordarnos, y usted no me deja mentir, en cada sermón que Dios nos regala es para Prepararnos es el Señor en cada sermón. Nos dice: No te olvides de quién eres, no te olvides quién soy yo, no te olvides cuál es el propósito tuyo en esta tierra, no te olvides cuál es la obligación que tienes como hijo. Y esto es importante: usted y yo, hermanos, somos peregrinos. Dice Primera Crónica 29, 15 y Salmo 119, 19. Somos peregrinos en esta tierra. Significa, hermano, no importa lo que tú y yo estemos sufriendo. No importa las situaciones que puedan tocar nuestro corazón. Lo único que yo le digo esta noche, no te olvides no te olvides que Cristo viene pronto ahora vemos hermano en los buses en los microbuses en cualquier camión viejo Cristo viene, prepárate fíjese qué importante y muchas veces el que va piloteando esa nave es un hijo del diablo pero el mensaje de Dios ahí está el mensaje de Dios nos dice Cristo viene pronto cuando decimos nosotros somos peregrinos en esta tierra significa que vamos de paso significa hermano que donde usted ya vamos a vivir eternamente y para siempre no es aquí donde usted ya vamos a vivir hermano es más allá del sol son mansiones que Dios ha preparado para nuestra vida eterna. Allá en ese lugar maravilloso que muchas veces cantamos más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, pero estamos viviendo muchas veces como impío en la tierra. Y no debemos engañarnos. Esas mansiones son reales. Esas mansiones son literales. Lo que muchas veces no es real es nuestra vida ante los ojos de Dios. Hermanos, en esas mansiones nos esperan grandes galardones. Nos esperan premios de parte de Dios. El Señor dice en su palabra que nos va a premiar. Nos va a dar los premios que merecemos. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce, más que nadie, Él conoce los sufrimientos que usted y yo pasamos en esta tierra. Estoy hablando sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Dios sabe, hermanos, si hay momentos que usted se siente cansado, pero reconoce que debe doblar rodillas, Reconoce que debe decirle, Señor, nadie más que Tú conoces cómo estoy de cansado. Pero reconozco que el trabajo que tengo, Tú me lo has dado. Y como agradecimiento, yo vengo a alabar Tu nombre. Pero muchas veces no lo hacemos así. No es que no lo sepamos, mi hermano. No es que no te des cuenta, no es que no nos demos cuenta que le estamos fallando a Dios. Lo que le pedimos a Dios ahora, mañana, nos sirve de excusa para no venir a darle la honra y la gloria a Él. Cuando necesitamos de Dios, le pedimos y Dios es fiel. La Biblia dice, e engañoso es el corazón del hombre. E engañoso dice la palabra. La fiesta que nos espera, hermano, es una fiesta sin precedentes. La fiesta que nos espera es una fiesta que hasta este día no ha habido una. Igual, hermano, la fiesta de agosto ese es para la gente que no tiene conocimiento de Dios. Pero usted y yo que tenemos conocimiento de Dios, hermanos amados, debemos prepararnos para esa fiesta que sí realmente es fiesta para usted y para mí. Yo estoy esperando esa fiesta. Es una fiesta exclusiva para nosotros. Es una fiesta exclusiva para nosotros. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Le espera a todo aquel que aquí en la tierra le da la honra y la gloria a Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis, hermano, dice el apóstol Juan, que escuchó aquellas millones y millones de voces alabando y glorificando a Dios con aquella música de arpa. Oiga qué bonito. Se da cuenta que es cantarle a Dios. Antes, en las vigilias, hasta no nos alcanzaba el tiempo porque las hermanas venían preparadas con alabanza. Hoy ya no le cantan a Dios. Y se le cantan, hermano, lo que agarran en la pasada. No nos preparamos para darle la gloria a Dios. No nos preparamos para exaltar el nombre de Dios. Le dijo... Nuestro Dios, allá en Malaquías, le dijo a los sacerdotes, hacéis las cosas por una costumbre, no porque realmente quieras agradarme a mí. Me traes los animales patojos, los chocos, los animales que no le sirven al, al rey terrenal, eso me traes a mí. muchas veces eso le estamos dando a Dios no nos estamos preparando para la venida de Cristo cuando leí esta porción dice y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño iglesia es necesario que nos levantemos del sueño no me refiero al sueño de estar cabeceando no el sueño es cuando no tenemos control de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra no nos durmamos, amados hermanos, hermanos mantengámonos listos, despiertos porque si no nos va a pasar la experiencia de aquellas vírgenes que estaban dormidas solo las que estaban despiertas se fueron usted ahorita puede decirme hermano yo estoy despierto. Pues sí, la hermana, yo estoy despierta físicamente, pero tu corazón está dormido. ¿Sabes por qué? Te apareces en la iglesia cada 15 días. Cada 8 días. Tienes todo el tiempo para tu carne. Tienes todo el tiempo para los deleites de tu carne, pero para Jesucristo no hay tiempo. Y no te molestes porque si no es para ti, déjalo pasar. Pero si es para ti, reconoce que estás fallándole al Señor. porque ahora está más cerca de, vos, de nosotros nuestra salvación oiga, porque ahora dice la palabra está más cerca nuestra salvación que cuando creímos claro que es cierto ¿cuánto tiempo tiene usted hermana de ser cristiana? y le falta mucho en el culto está. Todo le aburre en el culto. Pero cuando usted en su casa veo televisión, no, hermano. Ahí está la vieja cómoda. Ni pispelea la vieja sin vergüenza. Pero en la iglesia sí. Allá están los hombres también. Holgazanes en la casa. Pero están cómodos. Pero la iglesia no te siente cómodo. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque necesitas estar en comunión con Dios. Aquella persona, hermano, que no está bien con Dios, él sabe que ya no ora. Él sabe que ya no lee la Biblia. Él sabe que por eso se está convirtiendo en un pedazo de hielo para Dios. Cuando viene a la iglesia, siente largo el culto de hora y media, pero cuando está haciendo lo del mundo, siente que es poquita toda la noche. Cuando está con su celular abierto, siente que es muy corta la noche para estarse quemando los ojos. Hermano, pues es que se le habla la Biblia me da sueño. Es el pecado que tienes tú dentro. Porque cuando vamos a hacer lo bueno, hermano, estamos flaqueando. Pero cuando queremos hacer lo malo, tienes todo el tiempo. Ahí no dices, mañana tengo que ir a trabajar temprano. Ahí no dices, mañana... No, no, no. Hermano, te desvelas toda la noche y ahí vas tranquilo como que nada pasa es porque la carne eso quiere verte a ti a mí destruido eso es lo que quiere el diablo lo reprendes pero lo sigues lo reprendes pero lo... haces la voluntad de él dice Pablo la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada. El tiempo ha avanzado. Y se acerca el día. No está hablando día de 24 horas. Cuando dice se acerca el día, está hablando de la venida de Jesucristo. Se acerca el día, mi hermano. Y dice este varón de Dios. Hermanos, iglesia amada, escuchen. Se acerca el día. ¿Y para qué? Nos dice Él. Desechemos todas las obras de las tinieblas que hay en nosotros. Desechemos. O sea, hermanos, tiremos lo que no nos sirve. Saquemos lo que no nos sirve. Hermanitas preciosas, cada ocho días vienen a la iglesia. Y vienen bien espirituales. No te engañé, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que pasa, hermano, que usted tiene que estar aquí a la fuerza. No, hermano. Cuando el hombre quiere zafarse, inventa cualquier excusa barata. Tú tienes tiempo. Lo que pasa es que no quieres darle la gloria a Dios. Tú tienes tiempo, lo que pasa, hermano, que estás dejando que la carne te esté arrebatando lo poquito de espiritual que te queda. ¿Qué tal si el Señor te quita tu trabajo, hermano? Como ahorita eso te, eso te estorba para venir a lavar al Señor, entonces te va a quitar el trabajo. Ahí, Señor, hermanos, ayunen otra vez, pidan al Señor para que ya no vuelva a venir a la iglesia otra vez. No hermano, no seamos ingratos y eso es para todos de aquí para allá Amén. Dice este gran varón de Dios La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz Oiga, ¿cuáles son las armas de la luz hermano? son aquellos que nos están acercando a la presencia de los todos los días hay gente hermano hay hombres que están predicando en los púlpitos y saben que viven en pecado saben que están arrastrados en su vida pero aquí no vienen pues como ya los conocemos hay que buscar una iglesia donde no me conocen se les olvida que Cristo los conoce Hermano, y me voy para otra iglesia. Es que el problema no está en la iglesia, está en tu corazón. El es que está contaminado, el es que está arruinado, el es que está descompuesto, el es que está sucio es tu corazón. No es la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Entonces la iglesia somos nosotros cuando estaba leyendo esto hermano yo decía Señor que dure tu palabra Señor pero el mensaje es el mismo cuando dice Iglesia desechemos las obras de las tinieblas y para qué el Señor insiste para qué el Señor insiste en eso porque Él no quiere que tú y yo nos quedemos hermano Él no quiere que tú y yo perdamos la bendición que Dios nos tiene en el cielo Hay iglesias llenas de gente. Porque hay un mensaje flojo, aguado, un mensaje crudo. Por eso está lleno. Pero cuando hay un mensaje apegado a la palabra, a la gente no le gusta. A la gente le gusta que aquellas iglesia que el pastor le dice, vamos a ir a mecernos a las ruedas el 6 de agosto. ¡Amén! Dice el pueblo. Y el primer mico que anda colgado es el pastor. Y si Cristo viene en ese momento, disculpen a aquellos hermanos y hermanas que ya tienen planificado ir a la fiesta de agosto. Arrepiéntanse, impíos. Arrepiéntanse. Porque qué mejor no decide agarrar la Biblia, hermano, y leer, si es posible, los 66 libros en la vacación que tenga? ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta hallar, hermano Mateo, y usted anda buscando allá en Éxodo? Es porque no lee la Biblia, hermano. Muchas veces hasta los diáconos están en ese error. Los hermanos buscando, llega el diácono, y peor el diácono. Anda perdido, ni sabe ni en qué libro está buscando. El diácono debería estar en la jugada hermano debía estar en la jugada pero tampoco leen la Biblia tampoco se esfuerzan digo por aquellos que no lo hacen levante la mano a los que no lo hacen ¡Ja! ¿Cómo lo voy a hacer hermano versículo 13 hermano del capítulo 13 del libro de romanos que leemos dice andemos como de día Oiga, qué lindo esto. ¿Qué es, hermano, andar como de día? Honestamente. La palabra honestamente como que nos pega muy fuerte. Hermano, ¿y qué es honesto? Es que no lo entiendo. Lo entiendes, lo que pasa es que es muy duro. Ser honesto es ser transparente ante los ojos de mi Padre ser honesto como decía mi hermano Luis Ernesto en el primer sermón es saber que debo amar a Cristo y después amar a mis hermanos pero tenemos que amar a Cristo sobre todas las cosas porque si amamos a Cristo sobre todas las cosas vamos a amar incluso aquel impío que nos hace la vida imposible lo vamos a amar también eso es andar en luz no entiendo. Yo soy cristiano, mi vecino es cristiano y viven como perros y gatos peleados. ¿Y a dónde está eso, hermano? ¿En qué libro? De la Biblia, en los 66 libros de la palabra. ¿A dónde dice que hay que vivir así? No, no dice así. Dice, hermano, ámense, perversos. Ámense. Y ese es para todo, hermano. El Señor está diciendo, vaya, para vos no es el mensaje. Apartate. No, hermano, aquí es corte parejo. Aquí le va a pegar al que está en la, en la misma condición. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Y borracheras. Hermano, ¿se equivocó de, de sermón usted? porque aquí no vemos borrachos Dios sabe ah, Dios sabe no podemos decir hermano que aquí se refiere a una borrachera física no siempre sino una borrachera espiritual ¿sabe por qué? el borracho no sabe muchas veces lo que está haciendo y hay muchos siervos de Dios y muchas siervas de Dios tan descuidados estamos en el Señor que no nos damos cuenta que vamos a caer en el hoyo que tenemos enfrente y yo siempre hermano lo he dicho y lo mantengo en el nombre de mi Padre Eterno hay muchos hermanos ministros que se equivocan las coronas están para todos igual los azotes están para todos igual y las puertas del cielo se van a cerrar para aquel que no hace la voluntad del Señor quizá usted está diciendo hermano y usted hace la voluntad de Dios trato hermano yo no tengo enemigos hoy por la mañana me asomaba aquí por la ventana y veía pasar, hermanos de otras congregaciones, petulantes, orgullosos, no tienen ni donde dormir, pero tienen más orgullo que santidad en su vida. Hermano, cuando el todo cristiano debe pasar, Dios le bendiga, hermano, pero hay mucho hermano orgulloso, y eso significa que no son hijos de Dios. Porque si al hijo de Dios le duele la boca decirle, hermano, Dios le bendiga, es porque no está el Espíritu Santo dentro de él. Yo, hermano, yo encuentro a cualquiera, le digo, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay de aquellos hermanitos orgullosos que no abren su boca para darle a la gloria a Dios. Yo veía eso una mañana, veía pasar un hermano ahí que dice que es hermano y, y no saludan. No a mí, porque estaba otra persona cristiana ahí. Hermano, y pasan, y, y perdónenme la frase que feo mejor no, no la digo con los ojos hacia abajo mirando la calle yo cuando paso hermano Dios le bendiga hermano bendiciones Dios le bendiga siervo hermano amado aquí siempre vamos a pedir que exaltemos a Dios y que hagamos lo bueno le guste o no le guste al mundo usted y yo somos hijos de Dios Amén. tenemos que dar ejemplo tenemos que dar el ejemplo Versículo 13 dice, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias. El enemigo, hermano, es tan sucio que incluso a los mismos ministros los pone en contra, les pone envidia. Hay pastores que mandan a las iglesias a ver a ver cuántos han llegado vos y tomamos una foto. Quiero ver cuántos han llegado al culto. Porque como él está fracasado, solo él y su mujer han llegado. Ha. No, hermano, yo no tengo una, no tengo una ansiedad de saber cuántos llegaron a la otra iglesia. No, me interesa la santidad suya y mía. Me interesa que usted y yo caminemos en terreno, hermano, próspero me interesa que usted y yo estemos dando frutos que exalten el nombre del Señor me interesa que esta iglesia haga trate se esfuerce por hacer la obra de Jesucristo yo creo que a eso nos llamó el Señor ¿verdad? a eso nos llamó el Señor Dios Siempre ha sido bueno. Nuestro testimonio, mi amado hermano, mi amada hermana, tiene que ser lo mejor. Tiene que ser el que hable por usted y por mí. Hermano, dígale que yo soy cristiano. No, que la gente lo diga. Que la gente lo note en usted. ¿Cuántas veces han dicho... Vea que usted es cristiana, hermano. ¿Por qué? Es que es diferente. Mire qué bonito. Pero también son más comunes los comentarios. Y dice que es evangélica. Mire qué trompota tiene. Mire cómo habla. Palabrotas así. Y dice que es amén. No creo usted que eso es, eso es terrible, hermano. Eso es duro. Eso es difícil. Cuando hablan así, hermano de alguien que yo conozco a mí me da tristeza ¿sabe por qué? porque estamos vituperando el nombre del Santo Rey de Reyes y Señor de Señores lo malo que usted y yo hagamos estamos haciendo quedar mal el mensaje de Jesucristo vale la pena vale la pena oiga esto vale la pena que nos esforcemos por esperar la venida de nuestro Señor. Debemos vivir, hermanos amados, debemos hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos. Todos los que estamos aquí somos sabios. ¿Usted es sabio, hermano? ¿Usted sabe, sabia, hermana? ¿Sabe por qué? Porque ha sabido ver el camino que lo va a llevar a ver el rostro de nuestro papá. Pero cuidémonos, cuidémonos. Si somos y vivimos como cristianos, debemos emanar la luz de Cristo que mora en nosotros. Ahora les pregunto, mi amado hermano, ¿cómo vamos a emanar la luz que hay de Cristo que hay en nosotros? ¿Cómo? Con nuestro proceder, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar con nuestra forma de ver. Hasta en eso, hermano, hasta en eso. Pero vale la pena. ¿Sabe, hermano, todo esto es posible y será posible? Perfecto no podemos ser. Perfecto, no podemos ser porque la misma, la misma Biblia dice la misma Biblia dice que aquel que dice que no peca ya pecó porque ya mintió pero no agarrados de esos textos no los saquemos no estemos haciendo una exégesis de esos textos sino hermano hagamos una exégesis perfecta Dios nos está diciendo vas a fallar pero también, dice el Señor, pero también yo estoy contigo. Vas a sentir debilidad, pero yo estoy contigo para darte las fuerzas. Vas a sentir que, que, que casi desmayas, pero yo te voy a levantar con mi poder. Vas a dudar, pero yo te voy a dar sabiduría. Te vas a enfermar, pero yo te voy a sanar. Te van a perseguir, pero yo te voy a hacer invisible. Oiga, hermano. Oiga, qué terrible la palabra de Dios. Creamos las cosas, aunque no las estemos viendo enfrente. Creamos las cosas. El enemigo, hermano, está haciendo todo lo que él puede para alejar a los hombres y a las mujeres de conocimiento de Dios. Me decía alguien, hm, hermano, ¿sabe que están haciendo una Biblia? Una nueva Biblia que va a salir a la venta, que ya no trae li el libro de Génesis. Y usted puede decir, hermano, ¿y qué tiene que no trae Génesis, hermano? Porque ya no va a haber ningún libro que diga que usted y yo fuimos creación de Dios. ¿Ah? entonces le van a dar más credibilidad a aquel loco chiflado que dijo que somos producto de una evolución usted antes era sapo hermano pero la evolución lo hizo que él no señor a mí el señor me hizo perfecto porque hermano nos hizo perfecto porque usted y yo mi hermano, mi hermana somos hechos a imagen de Dios Hemos sido hechos, hermano, a imagen y semejanza, semejanza parecido, igual a Dios. Ahora tenemos que esforzarnos, esfuérzate, esfuérzate, hermano, esforcémonos. Primera Pedro 4, 7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. El fin, hermano, de esta tierra se acerca, pero no el fin tuyo y mío. Porque tú y yo, nos vamos con nuestro Padre. Vamos a gozarnos en las bodas, mi hermano. Vamos a ir a las bodas. Vamos a ir a la cena. Vamos a venir con nuestro Padre. Y vamos a juzgar las naciones, dice la palabra. Y yo le creo a la palabra. No nos cansemos de andar como hijos de Dios, iglesia amada. No nos cansemos de andar como hijos de Dios. Hermano, ¿y qué tiene? Solo de 1 al 6 de agosto no voy a, me voy a zafar de la obra de Dios. Pero después voy a ir, hermano. Y le voy a llevar unas conservas de coco a usted para que no me vaya a decir nada. ¡Cómaselas! a mí me interesa su santidad hermano a mí me interesa su santidad a mí me interesa su santidad Efesios 4.22 ¿sabe qué nos dice amada iglesia del Señor? dice que debemos dejar al viejo hombre hermanos yo tengo 16 años y ¿cuál viejo? para viejo vas y el Señor quiere que cuando llegues a viejo llegues lúcido y sabio del mensaje de Jesucristo. ¿Sabe por qué Dios, hermano, nos hace y nos recuerda cada rato que leamos la Biblia? Si usted y yo nos acostumbramos, tenemos el hábito de la Biblia, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Nos vamos a mantener a un nivel que vamos a tener miedo fallarle a Dios porque la lectura de la palabra nos mantiene hermano ahora quiero decirle esto si usted lee la Biblia no va a tener enemigos si usted ora no va a tener enemigos si usted busca de Dios no va a tener enemigos todos van a ser sus amigos hasta aquel que no lo quiere usted va a decir buenos días Dios le bendiga aunque si no le contestan Tranquilo Usted ya hizo lo que Dios Desde que hagamos Y usted piensa hermano Que yo no tengo dignidad La dignidad déjela En ese sentido Salúdelo Haga lo que Dios Le ha dicho a usted y a mí Que hagamos ¿Sí? Por ahí está un señor Que se enojó conmigo Por porque un día le dije que le bajara el volumen al aparato porque usted estaba en culto. Era muy amigo. No me habla. Yo le digo, buenos días, don. Que Dios le bendiga. Y claro que por pena me dice, gracias. Amén, hermano. Usted hágalo. Usted hágalo. Es que usted es el hijo de Dios. Usted es la hija de Dios. Usted tiene que dar el ejemplo que es hija de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Qué maravilloso porque van a haber nuevas reacciones hoy. Qué bonito. Primera Corintios, quiero leer esta porción ya el tiempo avanzado. Primera Corintios, hermano, quiero leer en el capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ese es el mensaje de Dios. No caigamos en la injusticia espiritual. ¿Y qué es, y qué es no ser injusto? ¿Qué es ser injusto? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, pero ¿qué es ser injusto? Aquí dice, ¿no erréis? Oiga, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Aquí hay, hay una diferencia. El afeminado es el que tiene movimiento de, de mujer, y el que se echa con varón es el homosexual. Son dos cosas diferentes. Pero aquí dice que ni el afeminado ni el homosexual si no se arrepienten ante los ojos de Dios no van a entrar al reino de los cielos oiga aquí dice la palabra ni los ladrones dice el versículo 10 sí, mire. ni los avaros ni los borrachos ay señor ni los maldicientes hay gente que tiene la costumbre maldice medio mundo aquí dice esos que hacen eso dicen no van a entrar al reino de los cielos tampoco ni los estafadores, hay aquellos que prestan al 20, al 30 y al 40% estafadores. Dicen no heredarán el reino de los cielos. Hay versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios sí hermanos amados hemos sido justificados lo dice Gálatas 5.1 y Colosenses 3.23 también hemos sido justificados pero si ya lo dejamos de hacer pero si lo seguimos haciendo no somos justificados si lo seguimos haciendo mi amado hermano mi amada hermana estamos en el error que dice la palabra de Dios Yo sé que la palabra de Dios es fuerte. Yo sé que la palabra de Dios, hermano, es fuerte. Y quizás nos gustaría mejor hablar, hermano, no se preocupe que Dios lo va a prosperar. Este año Dios le va a hacer que usted le aumente en su trabajo. Este año le van a cambiar de plaza, va a ser jefa. Va a ser jefe y usted dice, gloria a Dios. Esas palabras sí que me gustan, hermano. Pero como Dios nos habla lo que Él quiere, no lo que a usted a mí le gusta. Pues sí. Es que lo que al hombre le gusta es lo que es un engaño. Si la verdad en lo espiritual es otra cosa. Efesios 4.24 leo y dice así, oiga. 4.24 y vestido del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Sellamos esta madrugada. Con este texto. Lo que Dios nos dice. Oigan hermanos de la roca. Quiero que se vistas de un nuevo hombre. Hermanas. Quiero que se vistan con ropajes de una nueva mujer. Porque ustedes son mis hijas. Ustedes son mis hijos. Ustedes no son cualquier cosa. usted no se puede comparar al mundo. Porque a ustedes yo las he lavado con mi sangre. A ustedes yo los he lavado con mi sangre. Y a todos ustedes yo los he justificado. Ahora somos justificados. Pero ya no hagamos. Le dijo el señor aquel y aquella le dijo ha sido sanado vete pero no pesques más no voy a decir que algo algo peor te venga le dijo ahora esta noche yo le digo mis amados hermanos el señor pronto viene Hebreo 10.37 nos dice esta palabra bonita con la que terminamos. Dice, porque aún un poquito y hay que devenir venir vendrá y no tardará. Si hemos esperado hasta hoy, esperemos el poquito que hace falta. Esperemos, amado hermano, el poquito tiempo que hace falta para que Cristo venga y usted y yo nos vamos. Y ahí arriba me va a decir, hermano tenía razón lo que dice la palabra, ¿verdad? Sí, le voy a decir yo, ya ves que aquí estamos todos, si no hubiéramos dicho lo que la palabra decía, y estuviéramos allá con el rico, pidiendo a Lázaro que nos venga a mojar los labios, pero la gloria sea para el Señor, que hoy, Cristo nos ha hablado, a usted y a mí, a los amigos, a los vecinos y a los que nos están viendo a través de las redes sociales. También a todos nos ha hablado el Señor. Y el mensaje ha sido, hermanos, hermanas, vístanse con ropa nueva, porque ustedes son hijas del Rey. Y los hijos del Rey andan bien vestidos. Sigamos haciendo lo que Dios nos dice, hermanos, para que la bendición de Dios nunca nos Deje desapercibido que la bendición de Dios nunca se separe de nosotros Cerremos nuestros ojos y le decimos bendito Dios Maravilloso Señor Que bueno Señor amado